0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天的《杨家长辈经》趋势讲讲啊，想要导读一篇《经济学人》的文章它叫做 AI 对全球南方的积极意义是什么、哦？全球南方其实是直接从英文翻译过来，它叫 Global South， 就是以前我们讲的开发中国家或新兴经济体，或更老的称呼也有所谓的第三世界，包括像印度啊、非洲啊、拉丁美洲这些国家。那 AI 到底对开发中国家、新兴经济体影响有多大？到底是正面的还是负面的？今天想要来聊一下这个课题。其实，《经济学人》他是先用微软的执行长 Nadella 他曾经讲过一句话，因为他是印度裔的美国人他就有说：“他说他最深的噩梦就是。”他身为印度人，可是他却发现，欧美的工业革命啊，事实上印度被工业革命的浪潮给遗忘了。所以其实啊，工业化的发展啊，印度并没有得到经济发展的好处。而、啊、过去这些年，不管是数位经济，不管是 Internet 的这些发展，哈，很多都是期待很高，但是现实却不如期待。比如说，我们讲线上学习这一些科技应用，它曾经一度是热门的名词。可是，你真正看它落地在经济的发展上面，事实上却相当的有限。那大家就在想说，现在这一波 AI 的热潮呢？目前初步看起来，现阶段这一年多来的赢家，好像还是一些 early a d o p t e r 早期使用 AI 的这些欧美新创权，然后还有七大科技巨头，看起来是这样。可是如果从逻辑上来讲，吼 AI 事实上是有可能让人可以快速提升它的生产力，然后甚至因为这样有了 AI 的辅助，原本的人力资源的落差是有可能缩小。哦，其实 AI 大家现在最担心的是 ，AI 取代掉的、啊、已经不是低阶的工作，它不是以前那个自动化的经验。事实上，现在 AI 取代的是知识性的工作，所以很多人都说，反而是有受过高等教育的这些知识工作者更可能受到 AI 的冲击。可是事实上啊，这些白领工作者。虽然会受到 AI 的影响，但他们却也是整个社会中最有可能透过转型调整而掌握 AI 新机会的这些人。哦、啊，那、啊、如果就这样来说的话，其实国际货币基金，我下一次会再跟大家比较详细的分享这个研究哈。他指出。以白领工作占整体经济的比例来说啊，以开发国家就是高所得国家的白领工作占比是高于新兴经济体的，所以冲击来讲哦，逻辑上 AI 对已开发国家就是这些高所得国家的经济冲击，它的可能性是大过新兴经济体的。目前高所得国家哈，一般认为啊。超过三成以上，三分之一左右的劳动力都可能会受到 AI 应用跟推广的冲击。新兴经济体，因为它白领工作相对占比比较低，所以它大概是五分之一到四分之一左右，那就是二十趴到二十五趴左右，有可能会受到 AI 应用推广的冲击。那到底？是不是因为这样我们就应该防止 AI 的推展吗？哎、欸，不是哎、欸，其实 AI 的应用也有可能可以创造更多的社会包容性，解决一些平权落差的社会问题、喔。哈，举例来讲，现在如果我们把 AI 用来提升公共服务，事实上反而有可能因为教育服务的提升。因为保健医疗服务的提升，它有可能大幅的改善中低所得国家，就是开发中国家的人力资源。所以，事实上，它有可能反而会给这些新兴经济体带来非常积极的正面作用。举例来说，哈，我们现在看到的痛点是什么？以印度来讲，印度的老师的师生比啊。是欧美国家的两倍，而且印度的教育现场啊，设备是非常非常的恶劣。那我们看非洲，非洲的医生非常稀有，几乎每一个世代的这些新生儿、年轻人都很明显的健康不佳，或者是教育程度有限，他们会变成这样的劳动者，这事实上就会让非洲国家。陷入一个恶性循环，不容易快速推展他们整个社会的发展。那因为有了现在的这些 AI 啊，所以开始有很多尝试正在行动之中哦。我举几个例子哈、哦，印度，印度它现在哦就利用 AI 的大型语言模型跟语音辨识的软体，让非常庞大的这些不识字的印度的农人。开始可以透过 AI， 透过他的手机来询问，怎么样申请印度政府的贷款。所以你看哦，以前根本没人问，现在只要他手上有手机、有行动装置，他就算讲的是他们地方的方言，都有可能可以得到、A、政府贷款申请的相关资讯。比如说肯雅，肯雅现在正在推动的是。他要让肯雅的学童啊，可以问聊天机器人作业的问题，比如他带回家的功课有不懂，他就问 AI 聊天机器人。那聊天机器人目前也正在调整跟改进，甚至进一步可以提供补充的一些课程给这些落后或者是贫穷国家的学童。那在巴西。研究人员正在测试啊，医疗的 AI 啊，它怎么样来帮助？其实受训非常有限的基层照顾工作者，当他在第一线遇到病患的时候，因为他训练有限，他也不晓得怎么样才是比较好的照顾。现在如果他有手机的话，他可以透过询问手机，那这个 AI 可以告诉他怎么样来处置病患。这些 AI 的背后，事实上它是汇集了世界医疗的资料。它就有可能可以改善或提升疾病诊断的品质，所以如果 AI 可以让低所得国家的人口啊变得更健康，教育程度也可以提升，学习的效果也可以提升，那其实 AI 的应用对他们来讲绝对是好事，因为他们还是可以逐渐改善自己发展落后的这些问题。如果我们比较这次 A I 的这一波哈，跟过去科技的推广，也就是说科技的突破跟创新，常常在高所得国家，那它要经过相当的时间去扩散，才能到绝大多数世界的各个国家。过去啊的经验显示，哈，过去的科技发展，哦，一个新科技要扩散到世界上大部分的国家，通常要花。半个世纪，五十年呢、欸？啊，现在呢？现在大家乐观多了，不需要五十年。为什么？因为以前没有人人手上都有手机啊，现在是很多人手上都已经有手机啦，所以他就可以越来越便宜的方式取得聊天机器人这样的功能。所以啊，我们可以看到一些例子，比如说。印度的这些 AI 的应用开发者，哈，没有去建制自己的模型，它是利用欧美的模型，用在地资料来调整欧美模型的外语表达、外语的功能。那它省下的是自行建构自己 AI 模型的成本，它就可以快速的开始使用 AI。其实 AI 的推展啊，还有一个路线哦。其实我以前杨家长辈经也有讲过，就是用更小型的模型。怎么说？举例来讲，如果你要用在医疗的 AI 模型，那你干嘛要 AI 模型具备写诗的能力、写散文的能力？不需要呢？所以特定功能的模型，它事实上不需要那么大。哦，它跟 General AI 不一样，它模型不需要那么大。那这些小型模型啊，它就可以用比较低的成本来开发。不过不管怎么样，只要是 AI 模型，它还是需要一定程度的运算资源跟资料库啊。所以现在看起来 ，AI 还有另外一个好处吼、哦，就是因为大家都可以想办法自行的来应用 AI 嘛。所以目前很多国家也都开始有一点点百花齐放哦，正在推展，比如说。中国透过他们的 Internet 互联网的巨头口袋比较深嘛，现在几个重要的企业，他们也是积极加速在发展 AI， 而、啊、当然中国有很多政策的引导跟支持，整体来说中国被视为是仅次于美国的 AI 强权。那印度哈、哦，印度也非常的。重视这个问题，因为过去啊没有 AI 的时候，很多所谓的后台都是外包到印度，印度的经济是因为这样起来的。可是今天这个 AI 的应用有可能会让很多原本印度接的这种外包生意，它就直接被 AI 拿走了啊。不过印度现在就在积极说，这些后台工作啊，有一部分会被 AI 取代。可是另外一部分呢、啊，它还是需要人的参与，所以怎么样让 AI 的功能跟人的功能形成互补？这个就涉及所谓的工作转型。那刚好印度它也是创新跟调整动能很显著的国家，然后印度政府也积极推动数位基础建设，创新跟应用的能量也有一定程度的工程师啊、理工的这种人力资源。所以目前印度啊，他就很积极的在想，怎么样可以在 AI 的推动之下得到最大的好处。如果他们未来的工作有一部分一定会被 AI 取代的话，那有没有可能这些知识工作者，他转而发展出跟 AI 搭配形成互补的专业，所以他就可以用 AI 来获得 AI 提升的生产力跟薪资的利益。哦，这个是印度人在思考的。那我们还可以看到其他的国家，比如说中东波斯湾的这些油产国，哦，他们现在满手是钱，也都是大力的扎钱在推展的 AI。为什么？因为他们也想要转型啊，他们也不希望像以前那样一整个世纪，他们都是依赖石油而崛起的经济体，而、哦啊、现在他们也希望可以脱离对石油的依赖。啊、这些 AI 的人才啊，目前自己的国家没有，没有关系。现在满手是钱，所以他们就大举招募海外人才。你应该可以看到不少全世界的这些 AI 科技应用的人才啊，他们被挖到中东的破斯湾流游产国。所以不管怎么样哈，我们现在看起来 AI 的前景啊，还是有很多课题需要去克服哈。比如说科技它将来怎么演化哦。法律怎么规范？计算资源怎么累积跟建制？地方的数据怎么样累积跟建制？还有这些科技的应用势必会对某一些就业工作的机会产生冲击。那另外也有可能有一些政府失能相关的问题，都有可能会影响到不同国家对 AI 推展的进程。不过，当然，好消息来说，特别是对全球南方 （Global South） 来说，把 AI 应用在解决他们现在结构性的问题，其实这样的利益展望也是非常的巨大。哦，所以发展 AI 不是简单的是非题，要发展或不要发展，事实上就看我们怎么样来应用 AI 的科技。所以这就是这一集杨家长辈经想要跟大家分享的资讯，希望各位听众觉得有参考的价值。那也感谢各位听众的收听，我们下次见。